0: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사 네, 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 총선을 한 달여 앞두고 어, 비례연합 정당이 어떤 핵으로 떠오르고 있습니다. 지금 민주당 전당원 투표가 어, 오늘 오전 6시에 끝이 났는데 아직 결과는 나오지는 않았습니다. 하지만, 뭐, 통과가 될 가능성, 합류를 할 것으로 결정이 될 가능성이 높다고 들 관측을 하고 있죠. 여기 가장 큰 어떤 변수 중에 하나가 정의당입니다. 정의당은 처음부터 지금까지 비례연합정당에 합류하지 않겠다라는 입장을 명확하게 하고 있습니다. 하지만 고민스러울 상황이 있을 겁니다. 오늘 정의당 좀 연결을 해보겠습니다. 전화, 전화 연결이 아직 안 됐네요. 그 정의당 입장은 어, 미래 한국당, 그러니까 미래통합당이 위성정당을 만든 거를 비판을 하는 입장에서 어떻게 그 비슷한 일을 벌일 수 있느냐, 이런 거죠. 선거법의 취지에 정면으로 위배된다, 이런 얘기고요. 정의당의 공동선대위원장이죠. 이정미 의원 연결하겠습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 네. 어, 민주당 투표 결과 못 들으셨죠, 아직?
1: 네, 네. 예, 네.
0: 어떻게 예상하십니까? 뭐 대부분, 어, 합류하는 걸로. 어, 결정되지 않겠느냐. 이렇게 예상들을 많이 하던데 어떻게 보세요? 이정미원께서는? 네. 초반에
1: 뭐이 문제가 논의가 될때 네. 민주당 내에서 김부겸, 뭐 김두간, 김영춘 이런 의원님들이나 이재명 또 도지사도 반대가 있었음에도 네. 이것을 당원 투표까지 갔다라는 것은 일단 지도부가 결론을 갖고 시작한 투표라고 봅니다. 음. 어, 뭐 다른 결과가 나올 거라고 예측하고 있지 않고요. 네. 예뭐 그게 민주당의 길이라고 생각했을 것이고 네. 이제 판단은 유권자의
2: 몫으로 돌아가는 것이죠
0: 어~ 민주당의 이번뭐 결과 어~ 투표 결과에 따라서 정의당이 변화에 어떤 가능성 여지는 있는 겁니까 없는 겁니까 여러 차례 뭐~ 여러분들이 물어본 질문이긴 한데 한번 더 여쭤볼게요.
1: 사실 그 도로에서 상대방이 이기려고 가속하고 신호 위반하니까 우리도 어쩔 수 없다. 이렇게서 해 같이 그렇게 신호 위반하고 가속하고 하면은 대형 사고 나는 것입니다. 음. 사실 민주당 내에서 비례위성 정당의 순위를 올리기 위해서 의원 꺼주기를 해야 된다 이런 얘기도 지금 나오고 있고 또그 어. 의당원이 당선되고 난 후에 각자 당으로 돌아가기 위해서 그 당의 의원들을 전부 그 당이 제명을 하고 네. 어, 이런 일들이 벌어져야 됩니다. 네. 어, 정의당마저 그런 대열에 합류할 수는 없다는 게 저희들의 네. 의지고요. 네. 뭐, 국회 특검 폐지라든가 불평등 극복 기후위기와 같은 우리 사회의 시급한 과제들 이런 문제들을 정의당이 자기의 길을 걸으면서 또 국민들에게 지지로 호소하는 과정을 밟을 것입니다.
0: 한 가지 좀 달라진 지점은 민주당 합류 여부는 좀 있으면 결정이 되겠지만 은 지금 녹색당은 처음에 부정적이었다가 지금 전당한 투표하기로 했고요. 그리고 민중당도 네. 고민하고 있다고 하고 미래당은 합류를 했고 그러니까 결과적으로 보면요. 어 비례연합정당 민주당을 포함한 비례연합정당과 정의당의 어떤 구도 이, 진보 진영 내에서요. 이렇게 마련이 되면 정의당으로서는 굉장히 부담스러운 대목 아닙니까? 이 부분.
1: 네, 뭐, 많은 분들이 정의당이 비례연합정당에 참여하지 않는 것이 정의당 욕심 때문이다, 이런 얘기를 하시는데, 그야말로 그것은 이제 거꾸로 된 얘기입니다. 정의당 입장에서 뭐, 다른 당들처럼 편하게 그런 길을 선택해서 의석을 보장받을 수도 있겠지만, 사실 이 정치개혁을 우리가 요구해왔고 선거제를 바꾼 이유는 그동안 양강 독점 구도를 깨고 네. 다당제 연합정치를 만들자고 했던 것입니다. 네. 이 선거제 개혁을 함께해왔던 정치개혁 공동행동에 소속된 많은 단체들도 그리고 정당들도 사실은 그 정치의 변화를 위해서 함께 노력을 해오셨던 것이거든요. 네. 그런데 이렇게 되면 은 또다시 미래한국당 대 비례 위성 정당 이런 일대일 양강 구도에 힘을 다 실게 되는 것입니다. 네. 우리가 정치 개혁을 해왔던 애초의 취지, 근본적인 목표가 사라지게 되고 네. 결국은 미래 한국당에 대항하기 위해서 민주당을 중심으로 하는 비례 정당이 얼마나 의석을 더 가질 것이냐 이런 그 싸움으로 가게 되는 것입니다. 음. 사실 이런 결과를 만들자고 저는 정치개혁 공동행동이 이렇게 함께 싸왔다고 생각하지는
0: 니 그, 민주당에서는 이제 그 비례정당이 만들어지면은 본인들은 뒤에 후순위로 들어가고 앞에 다른 소수정당들의 몫을 보장을 해주겠다. 근데 지금 이정미 위원장, 선대위원장 말씀은 그런 정치공학적인 전술적인 측면으로 어, 의석수를 보장받는 건 의미가 없다. 이런 말씀이신 거죠, 그러면은?
1: 네 지금 선거제도 개혁 취지에 정면으로 반하는 일이기 때문에 네. 정의당이 일관되게 걸어왔던 길 대한민국 정치를 어떻게 네. 바꿀 것인가라고 해왔던 애초에 취지를 무너뜨리는 알겠습니다. 어, 그런 선택을 하기는 어렵다고 봅니다
0: 그 민주당의 최재성 의원은 어, 이분도 이제 합류를 해야 된다라는 쪽이죠 어, 정의당이 좀 이런 논쟁적인 사안은 전당원 투표를 하는 게 좋지 않겠느냐 이런 얘기를 했습니다 이건 가능성 없는 건가요?
1: 어, 제가 계속 말씀을 드리지만 정의당은 당 지도부와 의원단, 전국 지도당, 전국회의 이렇게 일관되게 이 문제에 대해서 토론해왔고 의지를 모아왔던 과정입니다. 어, 다시 비례위성정당 꼼수 논란에 정의당이 알리바이가 되는 음. 그런 행위는 하지 않을 것입니다.
0: 추가적인 논의는 필요 없다. 이런 말씀이신 거고. 어, 그런데 이제 문제가 어, 과거에 보면은 이제 민주당과 정의당이 일정 부분 선거와 관련해서 전략적인 연대를 하곤 했습니다 요번에는 그런 것들이 쉽지 않은 상황이잖아요 그 상황에서 정의당이 지역구 추가 공모 시작하고 이런 것들을 어, 반동적이고 보복적인 정치 이렇게 얘기를 했습니다 어, 민주당 최재성 의원이 이 부분은 어떻게 보세요? 그
1: 과반을 넘분나는 집권 여당이 네. 여섯석 정의당에게 그런 말씀하시면 좋은가 저는 그렇게 거꾸로 묻고 싶습니다. 네. 독자적으로 비례대표도 내지 마라. 네. 지역구에도 출마하지 마라. 최재성 의원님 얘기는 한마디로 정의당이라는 공당에게 그 선거도 하지 말고 그답을 하지 말라는 얘기랑 똑같은 것입니다.
2: 네.
1: 어떻게 그 다선 중진 의원께서 상대당에게 그런 이야기를 할수 있는지 그리고 지난 촛불 개혁 과정에서 함께 협치하고 연대해온 정당에게 그런 얘기를 할수 있는지 저는 정말 그 얘기를 듣고 너무나 놀랐습니다.
0: 음, 어, 논리적으로는 그렇게 얘기해요. 그러니까 어, 미래통합당이 만든 미래 한국당과는 다르게 위성 정당이 아니라 외부에서 만든 어, 제안을 받아들이는 형태가 아니냐 이건 다른 거다 이거는 이건 어떻게 보세요 이~ 이 논리에 대해서는?
1: 당이 그렇게 말씀하시는 것을 고집호대로 받아들이는 네. 설사 그 비례용 위성, 위성정당을 하자는 분들 안에서도 네. 저는 거의 없을 거라고 봅니다. 네. 사실 그런 비례연합정당의 본진이 네. 민주당이라는 걸 부각시키는 게 상당히 부담스럽죠. 민주당 안에서는 네. 하지만 그 당이 30% 40% 정당지지를 얻을 수 있다라고 하는 것은 네. 그것이 미래당이나 녹색당 때문이 아니라 민주당이 관영한 당이기 때문에 네. 유권자가 지지할 것이라고 보고 그 전략을 세운 것 아닙니까? 네. 어, 자기들이 직접 관여하고 운영하지만 네. 미래한국당과 똑같아지는 것에 대한 어, 그런 평가를 받는 것에 대한 어, 그런 그, 어, 변명이라고 저는 보고 있습니다.
0: 네. 그 예를 들어 민주당의 송영길 의원 같은 경우는 지금의 난국을 초래한 책임이 정의당에 있다. 뭐 이렇게 얘기도 하고요. 이렇게 정의당의 약간 책임론 그리고 뭐 비판의 각을 세우는 이유 어, 정의당 입장에서는 뭐라고 생각하세요?
1: 어, 저는 사실 민주당 일각에서 이렇게 그 정의당에게 책임 뒤집어씌우기가 나올 거라고 생각은 했습니다.
2: 그러니까
1: 비례위성정당의 명분이 없다는 걸 이제 가리기 위해서는 정의당을 희생양 삼으려고 하는 것이 아닌가 저는 그렇게 봅니다. 음. 그리고 사실 여섯 석 정의당 때문에 선거대도 개혁이 이렇게 됐다라는 얘기를 하는 것은 스스로 제1당 120석을 갖고 있는 정당으로서 너무나 초라한 변명에 불과하죠. 네. 그 120석이나 되는 어 제1당이 이 상황을 이렇게 끌고 왔는데 그게 6석 정의당 때문이다. 음. <웃음> 그 말씀에 대해서 한번 곰곰이 생각해 보시길 바랍니다
0: 특히 지금 희생양 말씀하셨으니까 여쭤보는 건데요 민주당 지지층에서는 이 선거, 선거 결과가 만약에 정의당이 빠진 상황에서 그 연합정당이 나오게 되고 어 만족할 만한 결과가 나오지 않으면 결국 정의당한테 책임을 모를 수밖에 없는 거 아니냐 이런 으, 분위기도 있습니다. 이게 이제 선거 때마다 이제 진보 진영이 이런 문제들이 항상 생기곤 하는데 여기에 대해서는 뭐라고 말씀하시겠습니까? 그렇게 생각하시는 분들에 대해서는
1: 제가 그 얘기를 뭐 바로 말씀, 뭐 정면으로 반박한다기보다는 네. 말씀드리고 싶습니다. 지금 총선은 촛불혁명 이후에 처음으로 처, 치러지는 총선입니다. 네. 근데 선거도 하기 전에 촛불혁명을 계승해왔던 집단이라면 그것에 대한 정당성을 갖고 네. 이것을 다시 더 확장시켜 나가기 위해서 노력해야 되는데 아 우리 질 거야. 이러다가 대통령 탄핵당하는 거 아니야? 네네. 이런 두려움을 먼저 갖고 출전하는 장수가 어디 있습니까? 음. 예를 들어서 지금 총선은 사실은 코로나 총선입니다. 네. 이 코로나 총선에서 지금, 어, 미래통합당은 끝없이, 어, 집권정당 발목 잡기를 하고, 고민들의 불안감을 고, 조성하면서, 뭐, 중국 입국을 막지 못해서다. 그 다음엔 요즘은 또 마스크 가지고 계속 난리를 치고 있지 않습니까? 네. 이럴 때 오히려 집권정당이 사력을 다해서 민생 챙기는 모습을 보여주면서, 지금 국민들이 제발 좀 피해자들에게 직접적인 소득보전을 해달라 이런 얘기를 할때 과감한 수경의 네. 어떤 방향성들을 잡아 나가면서 네. 이렇게 민심을 얻으면서 선거를 치러 나가야 될 텐데 네. 아 민심이 지금 막 흔들리고 있으니까 이런 꼼수라도 써가지고 우리가 대일당이 되겠습니다. 네. 이렇게 정치를 하는 모습들을 정말 국민들한테 촛불 시민들한테 보여야 되겠는가 네. 그걸 다시 한번 묻고 싶습니다.
0: 어. 애초에 그뭐 선거법 개혁과 관련해서 사실 이정미 의원께서도 굉장히 노력하신 분 중에 한 분이고 그래서 여쭤보는 건데 당시의 논의 과정에서 이런 일이 벌어질 거라고 예상이 전혀 없었나요? 우려가 없었어요?
1: 사실 그 미래통합당 내에서 당시 자유한국당이죠. 예. 어, 이 선거제도 개혁이 이제 표결이 진행되기 바로 직전에 이 네. 만약에 그렇게 되면 위성정당 만든다 네. 이런 얘기가 있었습니다. 네. 하지만 어 저는 선거관리위원회가 너무나 선거법상 명백한 위반 그 사실들이 있는 예를 들어서 이중 당적 문제도 해결이 안돼 있고 그리고 자유한국당 당사에서 어제 2의 위성 정당을 만드는 위장 정당을 만드는 뭐 이러한 것들을 어 합법적으로 승인해 줄 것이다 라고 생각하지 못했고요. 네. 일단 그, 그런 그 정당을 만든 자유한국당의 일차적인 책임에다가 성관위의 이런 그 잘못된 판단, 저희가 그것 때문에 위헌신청도 지금 해
2: 있고 음.
1: 어그 위장용 비, 어, 위, 비례정당의 선출 과정에 대해서 저희가 이 부분을 고발을 한 상태이기도 합니다. 네. 하지만 그렇다고 해서 어, 큰일 났네 우리도 같이 위성정당을 만들어야지 아니면 어 대한민국 정치를 변화시키기 위해서 진행해왔던 선거제도 개혁을 다수톱시키고 네. 지난 1년 동안 4플러스 1에서 논의해왔더니 모든 것을 그냥 중단하자. 이럴 수도 없었던 일이라고 봅니다.
0: 근데 어찌됐든 지금 뭐 고발도 하셨고 위원 관련된 것도 이제 논의가 되겠지만 이번 총선은 적어도 이 구도에서 치러질 가능성이 높습니다. 그죠이 21대 국회에서 이 선거법은 좀... 어 다시 좀 논의를 해봐야 될 필요성이 있다고 보세요, 이정민 의원께서는 어떻게 보십니까?
1: 네 그렇습니다. 사실 그 어, 의원이 당적을 이리저리 옮겨다니며, 어 자기 당에 유리한 구도대로 사실 옮겨가는 것까지는 또 몰라도 다시 복귀하기위해서 짤, 그러니까 재명을 하면은 어, 자기가 원하는 당으로 갈수 있는 이런 허점들을 이용한 꼼수들이 지금 진행되고 있지 않습니까? 네. 어 그런 그 소위 국민들이 찍어준 표에 반하 반하고 단이 마음대로 의원들을 갖다 붙였다 뺐다 할수 있는 이런 제도들은 분명히 개선이 돼야 되고 이런 정말 국민들을 속이는 위장정당이 탄생하지 않도록 하는 제도적인 보완은 꼭 필요하다고 생각합니다.
0: 그 아까 민심을 얻기 위한 총선이 제대로 진행되고 있지 않다라고 말씀하셨는데 정의당의 민심을 얻기 위한 총선 전략, 선대위원장으로서 좀 간단하게 얘기를 해주시면요.
1: 지금 제일 중요한 것은 네. 코로나로 피해를 입은 너무 많은 시민들의 삶을 네. 이 정부가, 국가가, 국회가 어떻게 보호할 것인가. 네. 이것이 가장 중요하다고 봅니다. 네. 지금 뭐 작은 학원을 운영하는 선생님들 뭐한달째 이제는 뭐 코로나 때문에 죽는 게 아니라 정말 돈이 없어 죽겠다 이런 얘기를 하고 있습니다 그리고 네. 어 (5인) 민한 사업장에 또 플랫폼 노동자들이라든가 네. 프리랜서들이라든가 어 진짜 뭐 시간제 일자리가 등다 끊겨서 좀 오갈 데 없는 이런 분들 네.
2: 그러니까
1: 지금 (11조라) 되는 추경이 너무 답답하게 편성이 돼 있어요 뭐 네. 대형 TV 사고 어 환경차 사고 이런 사람들한테 생금아 준다. 이렇게 돈을 쓸수 있는 사람에게 네. 뭔가 추경이 가는 것이 아니라 내일이 당장 답답한 사람들에게 직접적인 소득 보전을 해줄 수 있는 네. 이런 민생 챙기기로 정의당이 제대로 시민들에
2: 다가가겠습니다.
0: 네 알겠습니다. 그 최근에 비례대표 후보들을 선출을 하셨습니다. 여기에 대해서 논란들이 좀 있어요. 간단하게 좀 짚고 넘어가겠습니다. 그 유호정 후보 같은 경우는 과거에 대리게임을 했다. 뭐이 얘기가 어, 당내 선거 과정에서 좀 검증이나 이런 것들이 된 부분이에요? 괜찮다고 보신 건가요? 정의당 입장에서는?
1: 어, 최근에 그 어, 대리 게임 관련돼 가지고 여러 논란이 있습니다. 거기에 네. 핵심은 대리 게임으로 레벨업을 해서 네. 그것을 가지고 취업이라든가 v j 활동을 통해서 어떤 그 금전적인 이득을 얻었다든가 네. 그런 것이다. 그래서 네. 마치 이것을 이제 대리 시험에 비유를 하시는데요. 네. 어, 이런 것입니다. 남이 써준 답안지를 가지고 그 취업을 했다든가 이런 것이 아닙니다. 그 당시에 아이디를 빌려줘가지고 레벨업이 된 것에 대해서 확인이 돼서 대학 시절이었죠. 동아리 해장직을 사퇴하고 그 부분에 대해서 분명히 사과를 했습니다. 그리고 지금 요정 후보가 가지고 있는 레벨은 그 당시에 레벨이 아니라 그것을 리셋한 상태에서 다시 자기 실력으로 획득한 어, 그런 레벨이라는 것입니다. 그러니까 자기 실력으로 그것을 이력서에 기재하고 어, 그리고 뭐어 활동을 해왔던 것들에 대해서 네. 그것을 잘못이다. 그렇기 때문에 네. 후보로 사퇴해라. 이렇게까지는 할수 없다라고 하는 것이 현재까지의 아, 판단이고 알겠습니다. 그럼에도 불구하고 이런 논란이 어 야기됐고 뭐 대학 시절이라고 하더라도 그때 그렇게 네. 어, 게임업계에서는 어, 아이디 도용이라든가 이런 것들을 굉장히 중요하게 보기 때문에 그것에 대해서는 다시 국민들께
2: 사과를 드리는 것입니다
0: 예, 류효정 후보도 마찬가지고 신장식 후보 같은 경우에는 음주운전이라든가 무면허 운전 이런 얘기들이 있는데 이런 좀 논란의 후보들은 재론의 여지가 있는 겁니까? 아닙니까?
1: 어, 일단 여러 가지 상황의 심각성들이 어, 확인이 되고 있고요. 이 부분과 관련해서 아직 어, 결론은 내리지 않았지만 어, 문제들을 또 논의해 나갈 생각입니다. 곧 당에서 여러 가지 얘기가 될 것이라고 봅니다.
0: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 네. 정의당의 이정미 공동선대위원장이었습니다.